Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a todos esto que es Arizona Deportiva en una tarde lluviosa, muy lluviosa aquí en el Valle de Phoenix, Arizona, en el Valle del Sol. Bueno, pues me toca hacer la entrada el día de hoy a esto que es el fascinante mundo de los deportes y como siempre, el mero mero, el que sí sabe, el que nos platica, el que nos dice la verdad acerca de todo lo deportivo, nacional e internacional, Daniel Orona, a quien lo invito a que abra los micrófonos y nos platique cómo le está lloviendo el día de hoy. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias Franco, muy bien, gracias a todos los que están en sintonía y sí, una, una tarde muy lluviosa aquí en Phoenix, Arizona y pareciendo que hasta los mismos dioses lamentándose lo que está pasando en los deportes aquí de Arizona. Así es, parece ser que el dios Tlaloc lloró después de la caída del Fénix, que ya las platicaremos ahí en nuestra sección del, de USL Stars, donde vamos a platicar brevemente qué fue lo que le pasó este pues al Phoenix Rising también por ahí los demás equipos locales pues no les ha ido tan bien así es uh, pues parece que, que vienen yo creo que una combinación de falso optimismo que, que venían todos con, con una confianza que tal vez no se habían ganado en el campo los tenían todo en la cabeza de, de los fanáticos entrando a la temporada tanto como los cardenales con que vamos a hablar un poquito de eso y también pues los Diamondbacks que están a punto de cerrar la, la, la temporada matemáticamente no están eliminados, pero pues ya que le tiramos. Pero ya parece ser que ya los Diamondbacks dijeron adiós y por supuesto tenemos el gol, la figura, tenemos eh, los goles de la liga mexicana, tenemos también todo lo que está pasando en la Champions, brevemente les vamos a platicar y bueno pues por ahí dicen que los Arizona Coyotes están queriendo preparar para tener una campaña de ensueño con su nuevo director y dueño que es latino este vamos a tener mucha información y pues vamos a arrancar mi querido Dani con lo con lo que tú indiques y con lo que tú pues vimos este pasado fin de semana platícame qué le pasó quién fue el villano quién fue el bueno este cuántos récords se rompieron y cuántos récords cayeron esto que es USL Racing Stars donde este pues son estrellas caídas el día de hoy no pues sí, se puede decir de esa manera, estrellas caídas y muy muy cierto así, cuántos récords hayan quebrado Phoenix en esta temporada, pues en eso podemos tener todo un programa, Franco, de, de, de hablar puro de los récords que se hayan hecho en esta, en esta temporada, pero así como lo decías, 140 días fue lo que duró Phoenix Rising sin conocer la derrota. Yo personalmente se me había olvidado lo que es sentir llegar a casa sin, sin estar celebrando, sin saber que tu equipo se haya llevado otras tre otros tres puntos a, en la bolsa, casi casi asegurando la, la localía durante todo el torneo de los playoffs que está a poco, poco menos de un mes de empezar y pues aquí no lo tomo todo de mal y te digo por qué. Porque con esto ya se quita la presión de encima de tener eso de, de por des, yo voy a llamarlo así, la racha en la cabeza. Cada vez que Richards ponía a sus hombres en la cancha, cada cambio que hacía, cada preparación, cada entrenamiento, no me puede decir tan profesional que sean los jugadores que eso no estaba en sus cabezas cada que tocaban el balón. Yo creo que sí y... Puede ser que eso y un poquito de exceso de confianza porque vimos algunos demasiado desgastados, demasiado cansados, demasiado sobrados en la llegada este y por eso creo yo que cae el Fini Rising ante un Fresno que no dio demasiado pero supo aprovechar las oportunidades y sobre todo también hay, hay, hay que decirlo como es. No nos ganaron, definitivamente nosotros decidimos perder porque en los botines del pequeño guerrero a Salomón Asante 
tuvieron la oportunidad de ganar, de empatar y si hubiera metido esos dos, pues tal vez hubiéramos estado hablando que en una de esas hasta ganábamos, ¿no? Pero yo creo que todos los equipos tienen que jugar siempre a ganar, independientemente de que tengan la presión o no, pero pues desafortunadamente 140 días. 140. 140 días de eh, ganar de una racha importante y a mí se me hizo un poco... Min... Con un ¿Cómo? solo tweet, Rich minimizó la derrota, dándole gracias al equipo por toda esta racha, ¿no? De hecho, no lo ha hecho ningún otro equipo en la USL, pero creo yo que esa parte de minimizarlo se me hace, se me hace que lo minimiza, ¿no? Creo yo, no sé, salvo lo que ellos indiquen, que no debieron de hacerlo así, pero bueno. Pues yo, yo te voy a llevar la contraria en esa, Franco. Yo creo que con esto... Está, está dándole, Rick, calma, no, tan, no, no nomás a sus jugadores, sino a la afición también. Ya pasó, no hay nada que podemos hacer, ya sea el error mío, fue el error de, pues digamos también, el, los errores de Asante, que en mi opinión no tenía que haber tirado ese segundo penal, pero pues eso ya también hablaremos mucho, mucho en detalle más, a, más adelante. Bueno, y alguien que de, definitivamente marcó diferencia fue Zach Lubin ya que en el primer tiempo le atajó a Chávez uno que ya era cantado de gol a su mano derecha, un atajadón del portero volando cuán largo es, lo ataja un cabezazo que si no estuviéramos hablando de una seria derrota de 4 por 1, por lo menos, eh, pero bueno, creo yo que lo, que lo, hicieron, lo hicieron bien, ¿no? el Fresno celebró como si hubiera ganado el campeonato, Así es. Porque todo el mundo le quería ganar al Fini Rising, ¿no? Sí, y, y lo dices bien, que ahí en, es, en eso de, de en esa parada está Clubin, que la estábamos llamando aquí mismo en, en vivo, estábamos frecuencia alterna escuchando el partido, uh, narrando el partido, y, y se quedó con ese grito de gol ya en la garganta, ya estaba por salir. Iba, iba, iba a la esquina, Franco, ese ya era gol. Que, ya era gol. Que, que atajadón realmente de, de Zach Clubin. Pero aún diciendo eso de, de Zach, hay que decirlo también. No fue ni el mejor portero en la cancha porque el verdadero héroe de ya sea de los dos equipos que estaban, el hombre yo creo que más valioso de todo el partido, el, el arquero CJ Cochran. Que Definitivo. se puso como muro enfrente de, de su arco. Sí dejó un gol ahí de, de Junior Flemings que le lo alcanzó a derrotar, pero tuvo como 6-7 de gol que, que sacó, sacó de su arco. Buenas salidas, buenas salidas por abajo, eh, buenos achiques, a salidas a tiempo. Atajadas espectaculares, ataja un penal, saca un par en un lado y creo yo que sí vimos un duelo de porteros donde quien sale ganando es Eric Koshram y pues bueno, como ustedes saben, está sucediendo esto que se llama eh, campeonitis o gan no sé, para mí, sí, para mí sí es de llamar la atención, no puedes perder tan, tan, tan mal como perdiste porque se vio desdibujado el Fini Rising, se vio perdido, se vio sin enganche, se vio... Lento, se vio fofo, se vio... O sea, tú sabes que yo le pego hasta por debajo de la lengua cuando no juegan bien. Este, Cosas de llamar la atención, pues bueno, ya tú sabes. Eh, este muchacho, Wessel, Willan, Willan. El, el, el mediocampista. El, el mediocampista. Peter Wessel. Wessel, ajá, Peter Wessel. Este muchacho, el número 8, 8 pulmones, igual que su número, jugando en todas. Creo yo que estaba sobre revolucionado. Ni Aguinaga, ni Musa, 
Este Y Spencer, cuando le tocó entrar a Spencer, nunca jamás pudieron agarrar la media como sabemos que la hacen. El rayo perdido definitivamente. Pero bueno, ya hablaremos más a fondo de esto en nuestro programa el próximo jueves. En punto de las 7 de la noche, tiempo de Phoenix, a través de Frecuencia Alterna Radio. El vuelo del Phoenix, Phoenix Firefly. Eh, y creo yo que pues vimos, vimos una realidad importante, que se le puede ganar al Phoenix Rising. Y eso preocupa porque ya vienen los playoffs. Pero así como lo dijimos en la transmisión, Franco, es mejor que se den cuenta de eso ahorita. Que, que ya sea en el primer juego de los playoffs, que los agarren totalmente desprevenidos. Yo sé que, aparte de lo que mandó Rick por Twitter, que nomás para pedir la calma, dentro del vestidor es otra, es totalmente otra historia. De tantos errores que cometió pues toda, toda la, la, el medio campo que es el que más errores tuvo uh, todo eso se, se lo ha señalar el, el entrenador Rick tanto como sus auxiliares para tratar de que esto ya no vuelva a pasar y mientras que se están uh, uh, preparando para este partido contra Nuevo México una cosa de, de notar Franco es de Fresno al ganarle a Phoenix se convierte en el único equipo de este torneo quien no perdió ante Phoenix Rising. Si te acuerdas, eh, uh, cuando se empezó el torneo, eh, empataron. Uh, si, si mal no recuerdo, empataron a cero. Así es. Y entonces, ahora con esta victoria, no llega la derrota. El otro equipo, al que no ha, ha perdido todavía, se enfrenta este sábado Nuevo, Nuevo México, que ellos sí nos, hasta lo, nos eliminaron de la, de la Open Cup. ¿Se podían convertir en el segundo equipo no perder ante Phoenix este sábado si no se ponen las pilas Phoenix Rising? Así es, creo yo que va a haber una plática importante por parte de Rick. También va a haber esa situación donde hablen eh, acerca de la concentración porque necesitamos que esté concentrado el equipo. Vienen los playoffs y no esperamos o no pensamos que emocionalmente se vaya a desbaratar el equipo, ¿no? Eh, pues eso ha sido todo por parte de la USL, esperarnos para el próximo mar, eh, jueves en punto de las 7 de la noche, donde vamos a platicar más a fondo algunas debilidades que le hemos encontrado al Nuevo México, vamos a tener un par de entrevistas importantes por teléfono con gente de Nuevo México y este, pues bueno, que, que estén atentos ahí no para, para poder hacer este, hablar con ellos. Claro que sí, eso va a ser este jueves 7 de la noche aquí mismo en Frecuencia Alterna. Así es, a través de la señal de Frecuencia Alterna. Nos vamos a ir rápidamente a un comercial, si López nos manda los comerciales, recuerda que este segmento es patrocinado por Aldos Hot Wings, las mejores alitas ahí en la 67 avenida y la tomas. También recuerda que al volver tenemos algunos regalos cortesía de nuestro patrocinador oficial. No se vayan, esto es Arizona Deportiva. Deportivo de Alitas Picosas Ambiente de Deporte, Fútbol Americano NASCAR, Fútbol Soccer Y Deportes Extremos Ven y vive la pasión deportiva en Aldos Hot Wings Disfruta de nuestras alitas picosas Hechas con la receta secreta Y cinco salsas diferentes El deporte se disfruta mejor en familia Visítanos en la 67 Avenida Y toma o en el Mercado de los Cielos Sabor y Adrenalina Ordena ya al 623-247-7400 Aldos Hot Wings Amigos, aquí estamos de regreso en Arizona Deportiva Y como ves, Franco, vamos a repasar lo que pasó este fin de semana en la Liga MX Ahí la Liga de México, que el fútbol que más nos apasiona a todos los mexicanos Así es, nos vamos a ir rápidamente con lo que pasó esta pasada jornada ahí en, en el fútbol mexicano y es que hubo 
que varios juegos, pero uno que de verdad no la levanta son nuestros compas del Veracruz, mi querido Dani, que vuelven a perder 2 a 0 contra Juárez. Esto fue el día de ayer domingo. 2 a 0 pierde el Veracruz con Juárez, desafortunadamente. Pero platícame de lo, de lo demás porque creo yo que ya Veracruz es una franquicia que deberían de vender. Kik, este señor... Eh, Está, el dueño de, lo, de los tiburones rojos del Veracruz está involucrado en un serio señalamiento donde hay incluso algunas directivas y policía ministerial de la ciudad de, de Veracruz señalados como abusadores de menores. Ya les platicaremos más a fondo de esto el próximo programa para que tengan toda la información y una entrevista muy importante con el Fantasma Suárez, uno de los periodistas deportivos más importantes allá en México. Mi querido Dani, vámonos con los siguientes resultados para que la gente vaya sabiendo. Ya sabemos cómo lo saben, pero se los vamos a volver a decir porque volvieron a caer las chivas. Así es, en uh, la jornada se empezó en el día viernes, hubo dos partidos donde lo, uh, Atlas abrió la jornada jugando con el Toluca y ahora que Toluca sí está levantando bien, en especial el arquero Talavera, que tapó un penal que le hubiera dado el, el 1-0 al Atlas, mejor Toluca se acomodó después de eso, fue y ganó 1-0 uh, para el equipo. Y el otro equipo de Guadalajara volvió a perder, ahora sí no le tenemos música, ahora sí no le tenemos alabo. Pobres chivas que cayeron ante Mo Morelia. Y un partido donde se dio a conocer, uh, bueno, se, se dio el bar que se, se tuvo que utilizar para verificar que hubo una mano dentro del área. Así es como cayó el gol de Morelia. Y pues nada que nada que, que podemos decir ahí después de usar el bar. Así es, definitivamente hay un Guadalajara que no levanta, que no se, se, se le ve muchas ganas, se les ve muchos riñones, pero no se les ve un juego en conjunto. Al equipo del Guadalajara le falta un poco la pólvora, eh, por ahí Pulido, eh, la Chofis y compañía en la delantera, Saldívar, eh, no están siendo tan atinados en lo que están haciendo. Gente que podemos reconocer que está jugando muy bien, este, pues el Conejo Brizuela, por ahí Ochoa, eh, y párale de contar, ¿no? Por ahí de repente este, Alanis que está tratando de hacerlo siempre mejor, pero bueno realmente no, eh, ya hubo dos veces cambio de portero, ahorita ya está eh, parando eh, Gudiño, estuvo parando este muchacho Toño, que es muy bueno, a mí se me hace que Toño es mucho mejor que Gudiño, pero siempre que llega al Guadalajara parece ser que algo le pasa, como no sé si se pone nervioso, no sé qué está pasando, pero bueno. No sé si, si vaya a ser el equipo, la camiseta, que le quede grande, pero hay que acomodar todo eso, pues un, un arquero de un equipo tan importante tiene que estar mejor. Y seguimos con la jornada que siguió el sábado, donde León le ganó a Necaxa 4 a 2, un partido también muy entretenido. Los últimos dos goles de León caen más allá del minuto 90. O sea, Necaxa le estaba dando buen batalla a León uh, antes de eso, uh, pero no, no pudo terminar el partido, que es lo más importante de cualquier deporte. No importa cuánto juegues durante el juego, tienes que terminarlo. Los últimos ocho minutos, minuto 90 y 98, porque se alargó tanto el partido, wow. fue donde cayeron los dos goles. Y el León, mi querido Dani, fiel a su... A su manera de juego, donde se presente con un Necaxa, que déjame te digo que era el número uno de la liga el Necaxa estaba jugando bastante bien y el León le va y le hace un juego de media cancha y un parado táctico interesante donde pues ya en tiempo de compensación como dices tú, 
pues le mete los otros dos, ¿no? Y seguimos aquí con uh, el Santos Laguna que le, le pudo ganar ahora sí Atlético de San Luis. Uh, se está poquito mostrando que la, la no, no quiero decirle la novatez al equipo, pero pues siendo nuevo equipo a, a la liga, uh, pues empezó sorprendiendo a varios, pero como que ya le agarraron el papel. Si no, la Cenicienta que es el Atlético de San Luis, le hace los honores y cae ante el Santos por un marcador de 3 a 2, un Santos que poco a poco va engrasándose la maquinaria, poco a poco va caminando mucho mejor y creo yo que vamos a tener dos eh, de los equipos eh, representantes del Bajío y del Norte, uno de ellos va a ser León, el otro va a ser respectivamente Santos, que van a estar representando muy bien esas dos áreas del país eh, y lo están haciendo bastante bien. Ahora, de ahí se viene el siguiente partido que es Pachuca contra Tijuana, donde... No, perdón, Monterrey contra Puebla, donde Monterrey le gana a un Puebla que ya jugó mejor, ya metió dos goles, pero parece ser que Monterrey lo hace un poquito más, uno de los, de los equipos más caros de la liga, el Monterrey. Sí, sí lo es, pero ahorita, aunque salga ganando, no sale... Uh, convenciendo ya tanto como a su misma afición como a su técnico que ha, ha tenido pues problemas de, en, en la confianza déjate digo que Monterrey uno de los de las aficiones más grandes no solo de México sino que del mundo no pudo ni llenar el mitad del estadio para este partido sí la, la, la afición de Monterrey al igual que la de Tigres es una afición muy 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 celosa muy exigente y hace bien Hace bien porque es uno de los equipos más caros y que mejores jugadores ha comprado. Por ende, tiene pues obviamente un poderío impresionante, ¿no? Futbolísticamente hablando y debería de hacerse presente siempre en el marcador. Y le gana muy a fuerzas porque es una diferencia de un gol a un Puebla que prácticamente estaba maniatado. Pero bueno, pues ahí se vio que realmente el Monterrey le está faltando punch para que pueda pueda empezar empezarle a hacer lucha al, 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 a, al rival de turno que es siempre los Tigres, ¿no? Así es, y como nos empezaba a decir el partido entre Pachuca y Tijuana, un partido también que llovieron los goles ahí, Pachuca se iba a la victoria 4 a 1, que hubieran sido 5, sino que también en el minuto 90 le quitaron un gol a Pachuca después de revisar en el bar que era fue al lugar cuando mandaron el centro. Si no, hablaríamos de un 5 a 1 ahorita de Pachuca. Y, y bueno, eh, realmente creemos que ya el VAR ahorita está funcionando como tiene que funcionar. Al principio creíamos que estaba entorpeciendo mucho el juego, pero se está jugando con legalidad, se está jugando con honestidad y creo yo que el VAR le está funcionando para que se juegue al tacto, al tiempo, obviamente en el momento que se tiene que hacer. Creo yo que le está funcionando bien. Y bueno, hablando de Pachuca, un Pachuca que, que también está levantando eh, y un Tijuana que realmente a veces nos emociona, juegos espectaculares y de repente se muere de nada, ¿no? Como en este caso, 4 a 1 contra el Pachuca. Y bueno, viene el América que empata ante Querétaro, un Querétaro que está jugando bastante bien, un América que, bueno, pues ya, ya lo conocemos, eh, sabemos que tiene buena inversión, pero no sé ustedes... Pero yo parece ser que se siente más confiado el equipo cuando tenía a Marche que ahora que tiene a Pacome Mochoa. Yo también coincido con eso porque está bien que ha llegado, es un, uno de los por, mejores porteros que hemos tenido, uh, Memochoa, sin, sin duda. Pero también que estaba, estaba uh, trabajando en la América en la portería, también que se iba ganando también su afición. Es cierto que traes un nombre grande y de respeto otra vez a tu equipo que llegó a casa, 
pero le, no tuvieron que haber metido cuchara en ese, en ese momento. Mira, parece ser que esto es un juego interesante de ajedrez donde están repatriando a Memo Ochoa para ver si lo pueden volver a revender y colocarlo en algún otro lugar, porque obviamente a Memo Ochoa le conviene que lo el lugar que tiene marcha en el Porto, ¿por qué nunca lo tuvo Memo Ochoa? Eso sería una pregunta interesante. Lo que pasa es que siempre se ha dicho que el, el manejador de Memo es un verdadero bruto. Es un verdadero... Um, es un tronco, ¿no? La verdad es que Memo es muy bueno y aunque sea americanista, creo yo que es de los mejores porteros que ha habido. Está Talavera, está Jonathan Orozco, está... este Toño Rodríguez, está este muchacho de, de Gibran Lahut de, de Santos y hay algunos otros, realmente tenemos uh, un bagaje de porteros bastante buenos, ¿no? pero creo yo que Memochoa por la experiencia que tiene en Europa eh, debería de estar, de haberse quedado allá, sin embargo bueno, pues esperemos que le vaya bien y que el América pueda lograr ese negocio que pienso yo que es por eso que lo, que lo repatriaron para poderlo volver a vender allá y venderlo bien, venderlo a un equipo este pues europeo que tenga un poquito más de participación en, en, en contiendas internacionales importantes. ¿no? Es importante lo que acaba de decir, la participación, porque yo me acuerdo después del Mundial de 2014, Memo Choa fue una estrella en todo el torneo. ¿Cuántos, ¿Cuántas highlights no nos regaló partidos importantes? En especial el de, el de Brasil. El de que Brasil. Ma, ma, que de, los dejó en cero y fue un muro. Se hizo cuántos memes no se hicieron de, de él como pulpo, que no, no dejaba pasar nada. Y en ese momento era un agente libre, no tenía equipo. Era cuando él pudiera escoger a cualquiera donde le iban a poder dar oportunidad. Se fue, creo que, a, a España a ser un suplente para un equipo de, de, pues de, de bajo calidad. ¿Qué, ¿Qué son esas elecciones de tomar en tu carrera? Ah, como te digo, eh, ahí influye mucho el manejador de Memo Choa, que es quien lo ha mantenido en esos equipos. No sabemos por qué, pero sí lo hacemos responsable, literalmente, no porque sí es, sí es el, el responsable. Y de ahí se viene el, uno de los acérrimos rivales del América, que es el Pumas y el Cruz Azul, que empatan a uno. Un Cruz Azul que cada día llena más el Azteca que las mismas Águilas del América. Pero, bueno, pues platícame cómo le fue al Pumas en, en cuanto a planteamiento táctico contra el Cruz Azul. Sí, pues se, se empezó a, a mirar un poco mejor por lo, por lo que se venían sus problemas defensivos. Ahora sí que iban a tener la victoria. Eh, la, los problemas, eh, para mi gusto, se habían arreglado. No eh, Estaban eh, tocando mejor el balón, saliendo desde abajo, desde, desde el mismo portero, haciendo jugadas de arriba el gol cae de, de un, un mal rebote que ya, no, que ya no pueden controlar y ahí es donde, donde se puede darle el empate de Cruz Azul, pero Pumas no, no quiero decir que va subiendo porque nunca ha caído sino que si, sigue de media tabla, o sea, como cuando, cuando van a poder elevar a ese otro nivel y quedarse ahí arriba Lejos quedaron aquellos tiempos donde los Pumas eran... Eh, eh. Eran ese, ese equipo de garra, ese equipo que siempre estaba peleando los primeros lugares. Creo que está en reestructuración y que le va a funcionar poco a poco. No creo yo que le alcance para, al menos en este torneo, llegar a una posición importante. Esperemos que sí, uno nunca sabe, pero este pues sí, el Puma se va a quedar ahí. Nos vamos a ir rápidamente con los líderes en goleo. Y curiosamente, los líderes en goleo son entre Santos, Necaxa y León. León. 
Así es. Uh, Julio Furch sigue en primer lugar con ocho goles ahí en Santos y luego le sigue con seis goles cada uno Ángel Mena, José Juan Macías de León y Maximiliano Nahuel Salas del Necaxa. Ahora, algo importante que yo quiero decir aquí es de que los dos de... que León tiene dos ahí arriba, o sea, se están repartiendo bien y están haciendo muchos goles. Los, los otros equipos tienen un goleador cada uno en los primeros tres y yo creo que al tener más jugadores repartiendo los goles, repartiendo esa responsabilidad, le da mejor al equipo. Y bueno, tan es así que, que, que León y Santos están en la primera y segunda posición respectivamente. Santos con... Um, 20 puntos, León con 18 puntos, después viene Querétaro con 18 puntos y el Necaxa que fue, estuviera en primer lugar hace un, un par de jornadas, bueno pues le está persiguiendo el América y quien le ganara a las Chivas, el Morelia está ya en zona de calificación con 16 puntos, ahí viene Monterrey, Tigres y de ahí para abajo empieza... La medianía, la mediocridad entre Pumas, Atlas, Atlético de San Luis, Atlas, Pachuca, Cruz Azul, Guadalajara, Tijuana, Juárez, Toluca, Puebla y bueno, el ya descendido y muerto y encerrado Tiburón Rojo del Veracruz, que nos apena mucho porque es, una, es un puerto que es muy futbolero, es una afición que es bien, bien, bien eh, apasionada, muy fiel a su equipo, pero la han estado este, pegando mucho la directiva al equipo. Eh, mi querido Ane, pues esto es todo en cuanto a la Liga Mexicana. Vámonos rápidamente con lo que sigue porque parece ser que los Arizona Cardinals tienen un paso y nos hicieron soñar, nos hicieron pensar. Pero le voy a decir a López que me mande rápidamente a un corte comercial. Recuerda que este segmento fue patrocinado, mi querido Dani, por Estrella. Estrella Jalisco, todas las noches terminan en Estrella. Así que yo te invito a que disfrutes los mejores momentos con tu familia, tus amigos y toda la pasión deportiva de los deportes favoritos ahí en compañía de una Estrella Jalisco. Así que nos vamos rápidamente con eh, corte comercial. Ya volvemos. Hot Dogs, restaurante con seis localidades. Su especialidad, obvio, los hot dogs. También venden sopa de tortilla, caldo de queso, papas fritas, tradición y sabor de casa en la pasadita hot dog. Fresco, nutritivo, mmm, delicioso. Abierto desde temprano. Desayuna, come y cena con nosotros. Conoce nuestra variedad de hot dogs para todos los gustos. Tenemos seis localidades. Visítanos y ordena al 602-595-7471. Vende pasadita con toda tu familia. Y estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía aquí en Arizona Deportiva por la señal de frecuencia alterna, tu espacio en la radio. Y bueno, vámonos a platicar lo que pasó este fin de semana con los, los cardenales de Arizona que llegaron con mucha promesa, llegaron con mucha esperanza a este partido contra un Carolina que viene sin su mariscal de campo titular, Cam Newton. Uh, obviamente una de las estrellas más grandes de la NFL ha estado batallando con, con una lesión en su, uh, en su pie derecho. Se miró los primeros dos prácticas de la semana usando una bota para tratar de caminar, tratando de hacer... Pues un poquito de, de entrenamiento aquí y allá haciendo lo que se podían. Últimamente cuando el miércoles se tuvieron que entregar la lista de los lesionados, no se sintió al 100%, no lo pudieron poner. Entonces subió Kyle Allen para reemplazarlo. 
algo interesante aquí para todos los que están escuchando desde Phoenix, Arizona. Kyle Allen fue a la escuela, a la, a la high school, a la secundaria, aquí mismo en Scottsdale. Y es muy buen amigo de nuestro mariscal de campo, Kyle Murray. Los dos crecieron juntos. Y mejor amigo de, con otro que es nuestro recep receptor, uh, Kirk. Esos, esos dos, una historia muy interesante. Cuando Kyle Allen salió del colegio, ningún equipo de la NFL se lo llevó. He was undrafted. El mismo, el mismo Kirk de los Arizona Cardenales se quedaba después de, lo, de los entrenamientos de Arizona y salía a practicar con su amigo en los campos. Se encontraba en un campo de, de, de high school para tirar el balón, para que Kyle Allen podía seguir practicando, podía seguir en forma, para si le se presentaba otra oportunidad poder estar listo. Aquí es donde se le da, va con, lo, con los, las Panteras de Carolina y es justamente donde se viene a enfrentar en frente de sus amigos, en frente de su familia en el University of Phoenix Stadium. Bueno, ahora que es el State Farm Stadium, donde él tantas veces vino a ver estos mismos cardenales jugar, le tocó del otro lado de la, de la moneda en contra de ellos y vaya que tuvo un partido. Kyle Allen quemó la defensa de los cardenales toda la noche. Después de perder la pelota en un saco de... de una, uh, ¿La bolsa de protección? Sí, cuando el, bueno, lo hicieron sack. Eso es un strip sack que se le sacaron la, en su primera posición. Se calmó y ya salió la segunda vez. La defensa no tuvo ninguna respuesta. Ellos salieron y le tenían una jugada que no le estaban esperando los cardenales. Que es para Greg Olsen, el tight end de los Carolina Panthers. Arizona ha tenido todo el, el año batallando con esta posición de tight end para cubrirlos. Los linebackers están muy chiquitos para cubrir con esa velocidad. Y ha sido realmente el, uh, un Achilles heel para este equipo. Nuestro mariscal Carl Murray por primera vez se mantuvo bajo de 200 yardas. Solo lanzó por 173 yardas, dos touchdowns y dos intercepciones hacia el final del partido. Y esas realmente destruyeron la, cualquier esperanza que tenían los cardenales para otro regreso estelar. Ya nos tenían acostumbrado a eso. Ya en el último cuarto empezar a jugar bien, empezar a ir para arriba. Pero ahora sí que no se pudo, pudo hacer eso. Algunas cosas positivas. Kyle Murray sí lideró el equipo en carreras. O sea, él llevó el, el, el balón por 69 yardas, ningún otro... Uh, jugador de, de los cardenales corrió para tantas que no se escucha como mucho pero pues para un mariscal de campo sí es bastante la otra cosa que sí puedo decir como más o menos positivo es que David Johnson está regresando a ser el David Johnson de antes el año pasado fue una decepción uh, grande en, en mi opinión personal porque David Johnson cada que agarraba el balón iba para abajo después de la primera vez que lo tocaban o sea, no se miraba ese esfuerzo, no se miraba esa, esa garra que en el 2015 lo hizo como uno de los más famosos de la liga. Y lo que yo no quería es que él se convirtiera en otros que se hiciera una estrella, firma su contrato grande multimillonario y que se le acaben las ganas de tratar. Y eso es lo que vimos el año pasado. Ayer sí, cada que el joven Kyle Murray agarraba el balón y le, se la daba casi como diciéndole ten, tómala y hasta adentro papá. No tenemos por qué caernos aquí tan fácil y es exactamente lo que hizo. 230 libras de poder justamente para enfrente. El primero que se topaba con él, se suelo papá. Y vámonos para enfrente y así es como pudo agarrar su touchdown de, de este partido. 
Eso es lo que me gusta ver de, de un corredor como David Johnson. Y pues se queda casi sin decir, sin necesario decir, pero Larry Fitzgerald también. Otro partido espectacular, otro touchdown para Larry Fitzgerald que está llevando esa esperanza de, de querer llegar a la cima. Este es un jugador, 16 años en la liga. ¿Cuántas veces no ha ido al Pro Bowl? Líder, el segundo líder receptor de toda la historia en la NFL. El mejor humanitario de la NFL. Un jugador respetado por toda la liga. Mi querido Franco, se merece un anillo de Super Bowl Larry Fitzgerald. Pues nosotros queremos, de verdad, mi estimado Daniel. Queremos que Larry y Johnson tengan... Pues obviamente el merecido anillo de Super Bowl. Creo yo que estamos en un proceso importante de los cardenales, pero caer 38 a 20 no es cualquier cosa. Sí hay una gran diferencia. Así Las Panteras es. de Carolina no son el mejor equipo en este momento, pero son muy buenos. Entonces eso ha sido un buen termómetro para ver dónde realmente estamos parados con los cardenales. Sin embargo, creo yo que dieron buena batalla. No se les vio a esos cardenales perdidos, desconcentrados, espantados, maniatados. Se les vio bastante fuerte, se les vio con garra, se les vio con inteligencia y sacando algunas jugadas eh, muy buenas. No les alcanzó el tiempo. El planteamiento también por ahí, creo que un poco el, el coach eh, se, le, se le fue de la mano algunas cosas, pero... Creo yo que estamos en ese proceso de crecimiento y de recuperar a esos cardenales que ya, 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 ya nos, hacían, nos hacían soñar con los triunfos pasados. Y entre las cosas que pasaron, bueno, pues se, se dio a saber que el receptor Michael Crabtree fue dado de baja por parte de los cardenales, ¿no? Así es, apenas tres partidos jugó, bueno, tres estuvo con, con el equipo, nomás dos partidos jugó. En esos dos partidos, a uh, cinco recepciones. Sí, lo, lo trajeron para hacer un, una presencia veterana en el equipo. Le tardó rato para firmarlo y pensaron que él iba a ser uh, alguien, una buena influencia para todos, pero le ha batallado agarrar en ese sistema. Este sistema rápido, ese sistema joven, el Air Raid Offense, como se le dice, es para ir rápidamente corriendo por las bandas, haciendo su, sus uh, routes que se necesitan. Y empezar la próxima jugada en menos de 20 segundos. Y eso es algo que el veterano pues, no se mostró que se podía hacer. Y se fue casi hasta cuarto y hasta quinto lugar en la fila para, para ser los que estaban jugando para los cardenales. Ese realmente no, le, no les convenía para este equipo que se está tratando de mover más rápido, más joven. Decidieron lo mejor es pues, dejarlo ir y a ver si otro equipo lo firma. Así es, y bueno, pues eh, lo que ya decíamos, Johnson, eh, por ahí del de, segundo periodo, tenía Arizona 17 a 14 contra Carolina, esperanzador el, el cómo se llama, el marcador pues temporal, pero bueno, creemos, creemos que los Arizona Cardinals van por buen camino en esta nueva reestructuración que tenemos, así que bueno, pues deseamos la mejor de la suerte. Vamos a ver más información y recuerden las notas para este ahí en Arizona Deportivo, en el website, mi querido Dani, para que la gente vaya y, y lo chequen toda la información de las redes sociales este, acerca de los Cardinals. Así es, y son, son todas las cosas que nomás tienen que juntarse. Semana número uno contra los Leones se mostró el Air Raid Offense en el último cuarto. Es algo que nos hizo feliz porque pudieron regresar después de estar debajo todo el partido. Se mostró esa esperanza que podemos tener esa ofensiva tan explosiva que nos prometieron. Es lo que se miró ahí. Segundo partido contra los Ravens. 
lo que se mostró fue la defensa y la garra que tenían para parar los mejores corredores de toda la liga de la NFL que tienen los Ravens, los pararon de a tiro. Nos ganaron porque el mariscal de campo, uh, uh, Lamar Jackson, es uno de los mejores en correr y ahora también en aventar el balón. Nunca ha sido conocido para eso. Nos sorprendió de a tiro con, con su con su brazo que, que lo, pudo, lo pudo llevar hasta el fondo de, de, del campo donde, donde no había hecho esas jugadas antes. Pero lo importante es que hubo defensa donde nadie pensaba que iba a haber. Y en este, este último partido contra la, los Panteras se mostró esa garra de correr de David Johnson. Esa garra de correr de Kyle Murray, que también por eso fue el número uno elegido. Porque tiene esas piernas y tiene esa habilidad de explotar para ganarse 10, 15, 20 yardas antes de salir del campo. Y ayudar mismo a su equipo a tener otra amenaza a la ofensiva que no nomás es Larry Fitzgerald o David Johnson. Si esas tres cosas que han mostrado en tres partidos separados se juntan este fin de semana contra los Seahawks, podemos estar hablando de la primer victoria de Arizona y más importante porque Seahawks son rivales divisionales. Así va a ser un eh, extraordinario partido este próximo eh, domingo. domingo, domingo una de la tarde, eh, vamos a esperar que los cardenales salgan con buena, con buena estrella, así como nuestros amigos de Estrella Jalisco que nos patrocinan este segmento a quienes les agradecemos su sintonía, recuerda que tú, tú puedes disfrutar también de la especialidad de una cerveza 100% mexicana Estrella Jalisco. Nos vamos rápidamente con la siguiente información porque los Diamondbacks les van a empezar a tocar las golondrinas, mi querido Dani, no hay mucho que hacer, matemáticamente están perdidos, estos chavos ya tiraron los bats, ya se les cayeron las pelotas, no es doble sentido, pero es que literalmente los D-backs están fuera ya de la contienda. Pues así es, los Downbacks dieron lo que tuvieron que dar y, y dieron algunas sorpresas en, en esta temporada. Algunas de, una de ellas fue que Tell Marte, que se fue y se hizo una estrella, incluso ser un All-Star en la liga por primera vez en su carrera. Uh, ahorita, este, esta semana, se diagnosticó que tiene una como una presión en su espalda no es nada muy serio, no necesita cirugía, pero el manager ha decidido que ya por estos últimos que son 6, 7 partidos de la temporada mejor sentarlo y que se recupere y estar listo para la próxima temporada para qué arriesgar a uno de tus mejores jugadores si ya estas, este año ya casi no, no, tiene, no tiene caso hacerlo. Si sí, ya no hay muchas posibilidades, matemáticamente ¿qué tendría que pasar para que sobreviviéramos al milagro? Eh, su, su número mágico ahorita es el 1 o sea si pierde un partido Arizona o si gana un partido uh, Sam Milwaukee ya, ya es todo o sea, tiene que perder Milwaukee 7 al hilo y el fin y Arizona Diamondbacks ganar 6 al hilo las dos cosas que pasen y pues bueno pues eso, sí, no, eso ha, ya, ha puesto mi casa que no pasa ya ni yendo a bailar a Chalma <risa> ni poniéndole veladoras a la virgen ni bailando a Tlaloc Así que, bueno, pues hasta el cielo lloró, como lo vimos el día de hoy, porque los Diamondbacks no la van a poder levantar. Quisiéramos que así fuera, pero, eh, pues bueno, desafortunadamente ya. 
Así es. Así es, y, y justamente hoy están abriendo su, su última campaña aquí de, en casa, que donde están re recibiendo a los St. Louis Cardinals. Primera vez que viene Paul Goldschmidt a visitar a sus amigos de los Diamondbacks después de que fue cambiado antes de que empezara la temporada a San Luis. A St. Louis Cardinals, y que por cambio recibimos al lanzador Luke Weaver, Carson, al catcher Carson Kelly y infielder Andy Young. Luke Weaver y Carson Kelly verá que han hecho una gran diferencia en este equipo. Uh, Luke estaba teniendo un, unos partidos espectaculares en el picheo antes de que se lesionara el, el hombro. Ya están en, listo para, para regresar. Creo que le van a dar uh, un partido a este final de la temporada nomás para ser evaluado bien al, y saber qué se tiene que hacer cuando se termine la temporada para terminar bien su, su ¿cómo dice? Para recuperarse bien y estar al 100% para el próximo año. Y Carson Kelly, que pues casi nomás era un, un pilón en el, en el cambio ahí, como usted, pues algo más para que no, para que no te agüites ahí. Y se ha convertido casi en el catcher del futuro de los Diamondbacks. Así es. Así es. Vemos un gran, un gran futuro con este catcher. Este, y lo vemos como que le está gustando la, la playera escarlata, ¿no? Sí, la, la suda y la, le juega, la, mucha, juega con mucha energía y mucha pasión para demostrar que sí vale la pena tenerlo en el roster. Tres diferentes ocasiones, él hizo el hit para regresar a los downbacks de la novena entrada, regresarlos para poder empatar el partido y seguir a extra innings seguir con esos uh, con, con esos partidos muy cerrados para poder ganarlos a mí me gusta mucho esta esta adquisición de, de Carson Kelly va a traer buenas cosas para los Downbacks en el futuro bueno pues esperamos que así sea y nos cambiamos rápidamente de los bats y las pelotas al hielo y a los golpes y a la velocidad de los patines en hielo con los Arizona Coyotes mi querido Dani cómo vamos con esta franquicia que está dando de qué hablar importante eh, unos Coyotes de Arizona que pintan para plantearse una extraordinaria temporada. Así es, eh, terminan ganando el sábado contra los Ducks, con quien vamos a abrir la temporada el 3 de octubre. Se, se dice lejos, pero ya estamos casi a dos semanas de, de, del inicio. Va a estar buena la acción del, del hockey este año de los, de los Coyotes. Tienen otros dos partidos de, de pretemporada contra los Oilers el día de mañana y luego cerrando el jueves contra los Vancouver Canucks. Y ya para empezar bien, estos últimos dos partidos sirven para quitar estos últimos nombres del roster. Uh, como todo deporte, entran todos a mirar nuevos jugadores. ¿Quién se va a quedar? ¿Quién se va a ir? ¿Quién se va a cambiar? ¿Y a quién le van a dar esos contratos para estar aquí a largo plazo? Hemos tenido grandes adquisiciones como Phil Kessel y luego también Kelly, que acaba de extender su contrato ocho años más para quedarse en el Valle. Ese no se va a ningún lado y... Para toda esa información y mucho más puede visitar arizonadeportiva.com o ahí está un artículo muy interesante para de, los, de los mismos coyotes y también hablando de su nuevo dueño, el uh, cubano-americano Alex Moruelo, que promete traer muy buenas cosas para, para el Valle y quiere, quiere que vengan los hispanos a los partidos. Así es que próximamente esperen una sorpresa importante por parte de Arizona Deportiva donde vamos a tener... Pues la información más relevante y veraz acerca de este deporte tan emocionante y tan interesante donde los Arizona Coyotes, el equipo de casa, un equipo muy querido por la afición aquí en Phoenix, Arizona. Eh, y bueno, pues vamos a platicar de ellos y acerca de lo que está pasando. Mi querido Dani, yo me despido. Ha sido todo por esta noche. Yo me despido. Soy Franco. Gracias a López allá en los controles. Gracias, Dani. 
que tengas, que la pases bien. Muchas gracias, Franco, y muchas gracias a todos los que, bueno, los que nos aguantaron esta hora aquí en su programa de Arizona Deportiva, donde va a estar aquí lo más último en las noticias deportivas de aquí del Valle y Internacional por las uh, por la por la estación de frecuencia alterna. Así es, por la señal de frecuencia alterna, tu espacio en la radio, los dejamos con el vacilón a continuación, puro guateque, pura diversión con nuestros compañeros del vacilón, nosotros nos despedimos, esto fue Arizona Deportiva.